0: Всех приветствуем! Это новый выпуск подкаста «Книжный клуб» и сегодня мы начинаем обсуждать книгу автора Ильяху Голдрат: «Цель. Процесс непрерывного улучшения». Эта книга во многом о том, как подходить к решению довольно простых базовых, наверное, вопросов и более сложных как в жизни, так и в работе, как подходить с точки зрения бизнес-процессов, как находить узкие места и, эм, скажем так, расширять их, делать, эм, повышать свою производительность, назовем это так. У нас сегодня э, намного более эм, масштабное обсуждение с точки зрения количества участников за нашим круглым столом всех я, наверное, не успею представить, но они будут указаны в описании текущего выпуска. Вы сможете пройти к ним на страничке, посмотреть их профили и получше познакомиться с нашими участниками. И, собственно, я предлагаю начать обсуждение этой книги. Какие впечатления от прочитанного у тех, кто прочитал, кто готов? Алексей.
1: Добрый день. Всем слушателям. Ну, во-первых, хочется сказать, что книга очень простая и доступна, написана простым языком. И э, в этой книге достаточно систематично излагаются э, мысли того, как э, улучшаются процессы, э, которые происходят на заводе по производству конкретной продукции. И э, я бы хотел. На самом деле рекомендовать эту книгу к прочтению всем нашим слушателям, поскольку здесь очень хороший показывается пример того, как нужно правильно подходить к анализу процессов, бизнес-процессов на производстве или еще где-то, и как правильно вычленять те слабые места, которые необходимо улучшать. И на мой взгляд здесь, как я уже сказал, все очень просто, доступно написано, и понятно будет даже, наверное, школьнику.
0: Супер, Алексей. Александр, как ваше впечатление от прочитанного?
2: Всем добрый вечер. Ну, на самом деле, я тут немножко, наверное, хитрю и кривлю душой, потому что эту книгу я читал, дай бог в памяти, раз в шесть. То есть ты точно
3: рекомендуешь ее к прочтению?
2: Вот. Ну, я ее рекомендую к прочтению по трем очень простым причинам. Во-первых, автор – это... Один из, ну, скажем так, один из отцов-основателей одного из векторов повышения операционной эффективности, именно теории ограничений. Человек, который, в принципе, предложил, не вдаваясь сейчас в детали, достаточно новые интересные подходы к тому, как изменять процессы, как по-другому смотреть на... Производительность труда, как по-другому смотреть на выстраивание логики того, что люди делают, как менять любые процессы и процедуры. Во-вторых, я действительно соглашусь с Алексеем. Эта книга написана очень простым языком. Наверное, одна из основных ее ценностей в том, что она не дает ответы сразу, а очень нежно, очень аккуратно ведет читателя от простого к сложному заставляя его самого думать, заставляя его самого познавать и находить какие-то ответы для себя. Ну и, наконец, в-третьих, я эту книгу рекомендую, потому что, помимо того, что эта книга бизнес-ориентированная книга для получения каких-то знаний, это достаточно интересный бизнес-роман. Вообще, жанр бизнес-романа, он чаще всего провальный, потому что получается либо роман без всякого бизнеса, либо получается бизнес-теория без всякого романа. И здесь, в общем и целом, мне кажется, один из наиболее удачных образцов, которые мы видим. Вот что я хотел сказать, Сергей. Э,
0: на самом деле, я полностью соглашусь, потому что для меня было неожиданно читать именно такой формат бизнес-романа и у меня первая мысль была о том, что, скорее всего, здесь будет или сложно вычленить какие-то конкретные инструменты, которые можно применить, там, например, в работе, в жизни или еще где-то, или же, с другой стороны, получится так, что будет как раз написано много такого как бы посредственного текста вокруг конкретных инструментов. А получилось довольно интересно, я бы так сказал, что очень жизненно, то есть, и та история, которая здесь описывается с заводом, о чем мы поговорим, да, то есть с точки зрения бизнес-кейса, как решать вопросы на производстве, опять же, это может быть не только физический завод, но и какое-то, скажем так, цифровое производство контента или что угодно. И в том числе есть история того, как работа в данном случае в жизни мужчины пересекается с его семейной жизнью, как он там, получается, может, не может уделить время семье, как выстраивать взаимоотношения, как это влияет на его работу. То есть, это довольно жизненная история, я бы так сказал. Ну, по крайней мере, из моего жизненного опыта это очень похоже. И меня во многих моментах это даже ну, так вот удивило. О, оказывается, <к phase> так бывает у людей. Все со мной нормально. Вот и должен сказать для тех, кто первый раз будет знакомиться с книгой, что в начале действительно читается немного суховато, и, я бы так сказал, довольно сложно войти в контекст. То есть какой-то завод, какие-то там ситуации, там кто-то что-то приехал, сделал и так далее, и не происходит некоторого интереса. А в чем ценность? Но я думаю, что где-то там в районе уже 7-й 10 главы начинается... Такая как бы магия загадки, когда у тебя проявляется интерес как раз э, понять, а как решить эту задачу, как решить тот пазл, который описал автор. И ты сам начинаешь действительно включаться. Вот, Саша, как ты правильно сказал, начинаешь думать. По чуть-чуть, по чуть-чуть появляется информация. И я думаю, что мы можем пойти в некотором таком свободном режиме, да, немного по скажем так, содержанию, да, тому, что мы прочитали, каких героев увидели, в чем их особенности, может быть, кто-то нашел что-то близкое к себе, и дальше обсудить уже какие-то более конкретные инструменты, то есть те практики, которые автор предлагает, именно как помогающие в развитии бизнеса. Я, пожалуй, начну, чтобы, скажем так, ввести в курс дела тех, кто, может быть, не до конца успел познакомиться с книгой. Есть, соответственно, главный герой, если я правильно помню, его зовут Алекс Рога, но я думаю, что мы не будем упоминать имена, просто будем главный герой, там, руководитель завода или что-то такое, для того, чтобы было проще ориентироваться и не усложнять восприятие, да. Соответственно, есть главный герой, он, как управляющий завода, несколько месяцев занимается тем, чтобы повысить его операционную эффективность, то есть, по сути, сделать так, чтобы завод работал эффективнее, больше производил и, соответственно, показывал классные показатели по, скажем так, Финанский производительности вопрос. труда. Ну, вначале даже больше по производительности труда, нежели чем финансовую. Это дальше мы как раз раскрываем, что там не все так просто и нужно производить не только для того, чтобы производить. Вот. И буквально с первых строк получается так, что он приходит на работу и есть, грубо говоря, его босс, который управляет там большей частью компании, который пришел на производство у него, как это обычно бывают руководителей кто-то пнул его сверху, сбоку, слева, справа, снизу и сказал, где мой заказ, и он начинает перестраивать все производство под то, чтобы удовлетворить один заказ. И что вы этом для себя вы увидели вообще с точки зрения персонажей, как они себя ведут, насколько вот эта интервенция в производстве, как она вообще отразилась, какие последствия вызвала на производстве. Вот такой как бы жизненный кейс. Ты работаешь, у тебя что-то там выстраивается и к тебе приходит босс и говорит а давай-ка там вот мне сказали срочно нужно что-то что
1: происходит в этот момент приходит. <свят> ну грубо говоря да? Завод, да что в жизни происходит анархия что в жизни происходит <свят> я тут что-то делал делал управлял управлял какие-то схемы строил пытался организовать какой-то процесс пытался чего-то достичь приходит человек который меняет все исходя из каких-то своих личных убеждений и э, исходя из того, что кто-то, ну его какой-то заказчик близкий, наверное, знакомый попросил этот заказ сделать быстрее, соответственно человек приехал на завод и э, мало того, что он там устроил звучку всем, он довел одного из сотрудников, который работал на одном из самых современных станков, который в этот же день уволился и предприятие осталось без э, фактически там какое-то время без работы данного станка, который делал очень важные детали, без которых партию, в принципе, невозможно собрать. Это один момент. А второй момент, естественно, этот человек, он показал, кто является боссом. Потому что наш главный герой, когда пришел и встретил, э, так скажем, этого руководителя дивизиона, дивизиона Билла Пича, то он увидел, что тот сидит в его кресле, фактически занимает его место. Естественно, руководителю завода Алексу Роге это не понравилось я думаю, что любой из нас, если бы побывал в такой ситуации, было бы неприятно. Хотя, возможно, в российской действительности мы мало себе такого можем представить, но, наверное, в Америке, может быть, это в большей степени распространено. Вот. Понятно, что Алекс, руководитель завода, он дает комментарий Биллу пичу и говорит о том, что это очень такой активный человек, который... Он с всем своим поведением, всей своей жизнью пытается показать, куда он метит, что он там является номер один и что он во всем первый, и он это демонстрирует даже на заводе. Вот. Но это такая вводная часть. Потом в рамках этой встречи выясняется, что у завода показатели не очень, и главный герой узнает о том, что в принципе у них руководстве дивизионно стоит вопрос о том, чтобы вообще возможно этот завод закрыть. Ну, буквально три
2: месяца дают, да, 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 того, чтобы дают, ситуацию. Дают три месяца
1: для того, чтобы попробовать что-то изменить на этом заводе. Поэтому, конечно, ситуация не очень. Здесь могут руки, конечно, опуститься. И у большинства людей, наверное, так и происходит. Но главный герой, он думает над тем, как выбраться из этой ситуации. Здесь проявляется как раз его вот, э, настоящие волевые черты, характера. Э, он э, понимает, что если завод закроет, то порядка 600 человек останется без работы. И он вспоминает, что каждый год примерно в этом городе у них закрывается завод, это промышленный городок небольшой. И, э, Каждый год какое-то предприятие закрывается, и больше двух тысяч, по-моему, за последнее там время людей осталось без работы.
0: Ну, по сути, такая история похожа, в том числе, на российские регионы, да. такие моногорода, которые построены вокруг производства, и по мере того, как производство становится неэффективным, города закрываются, люди переезжают, и, соответственно, земля опустынивает да, от, от того, что происходит. И здесь, мне, кстати, кажется важным, наверное, первый инструмент, первый вот это как называется, инсайт, да, в книге, который есть, это как раз то, как противопоставленные психологические герои, да, руководитель завода, который более такой а, либеральный в каком-то ключе, демократичный. да, демократичный, он старается посмотреть на каждого сотрудника в отдельности, увидеть его потенциал, подсказать там, давай попробуешь вот это сделать, а как вот эту ситуацию решить, то есть он так более, а, как сказать старается аккуратно вза взаимодействовать с сотрудниками, и вот тот Бил Пищ, который, да, руководитель дивизиона, который более авторитарен, он пришел жестко говорит, что давай все делать, и вот, да, я, я же там сказал, и все начали работать, до этого никто не работал. А по сути мы видим буквально на четвертой странице, что от того, что сделал этот руководитель дивизиона, по сути, все обезумели, никто не работает потому что все как раз потеряли связь того, а что нужно делать, как нужно в эту ситуацию себя вести, чьи приказы выполнять, что, что происходит. И это остановило все производство. А более того, как раз на пятой странице руководитель завода говорит, что в принципе-то по по, те показатели производительности, которые от нас спрашивают, при том, что там, прошел второй раунд увольнений и процентов сокращения жалования произошло. В принципе, хорошо, что вообще хоть что-то работает. То есть мы видим две разные картины. Да? Картина человека, который непосредственно работает с людьми и понимает, что ему необходимо мотивировать этих сотрудников на работу, на выполнение тех функций, которые есть. И на человека, который, скажем так, работает исходя из какого-то представления цифр, исходя из представления того, как это, по идее, должно работать. И, соответственно, мы видим как раз вот это противоречие.
2: Здесь есть еще один момент, который на самом деле мне, наверное, в силу, так сказать, про <смех> деформации видится очень сильным. Мы видим, что Пич сам по себе он решала, как я бы так назвал. То есть, он приезжает, и он пытается не решить системную проблему, он не пытается посмотреть. Причем как бы его посыл главному герою, к Алексу, что у него есть большое количество данных от разных поставщиков, то есть он пришел решить не просто проблему с каким-то очередным заказом, а он пытается на примере этого заказа объяснить, что этот заказ это один из многих примеров, как работает неэффективно завод. И при этом он не пытается системно решить проблему, он не пытается каким-то образом поговорить с Алексом, они не пытаются провести какой-то анализ. Нет, он кидается к рабочему, и самое интересное, что рабочий в итоге увольняется, при этом в силу того, что человек находится в... рабочий, имеется в виду в таком, ну, понятно, очень возбужденном психологическом состоянии, он еще и ломает станок, этот самый ЧПУ, который работает, и в итоге оказывается, что выполнить... То есть Бил Билл Пич уезжает с мыслью, что он все наладил, хотя на самом деле он все сделал хуже, чем было до него, потому что де-факто оборудование поломано, человек уволился, и для того, чтобы выполнить заказ, приходится прикладывать в 10 раз больше усилий, чем это было бы изначально нужно. Это первый такой вот момент, да, это вот традиция достаточно большая, которая, в общем, наблюдается широко где в мире. Это вот большой вроде руководитель, но который не думает системно, он решал, он приехал, давайте, давайте. И, казалось бы, это какая-то быстрая победа, которая на самом деле в, на более длинном горизонте, она просто ломает все.
0: Да, как, как раз на 12 странице написано, что этот заказ стал золотым, мы потеряли классного наладчика, это наш счет на започинку станка, плюс сверхурочная. И по сути, как раз то, что завод перестал производить основную продукцию, которая должна была тоже отгружаться, стоимость одного заказа кратно увеличилась. И,
1: За счет потери. Да,
0: и дальше и как и раз говорится, что по сути экономия масштаба исчезнет, цены поползут вверх и будут еще выше, чем сейчас. А у нас и так конкуренция. И по сути, из-за дня такого простое Происходит, что э, завод очень сильно теряет в экономике. И для тех, кто работает непосредственно на заводах, я думаю, все люди э, знают, что э, там буквально минута простой ⁇ это огромное количество денег, которые э, просто завод не дополучает. А это как раз тот, как мы дальше в книге увидим, кэшфлоу, то есть поток денег, который нужен для операционной деятельности. Поэтому, в принципе, ну и завод, я думаю, любое другое производство подразумевает, что очень важно системно подходить, как вот Саш, что сказал, потому что, когда ты просто приходишь и говоришь, да, мне кажется, вот так будет лучше и быстрее, а там, как у врачей, уже годами какие-то процессы настроены, понятно, там есть неэффективности в данном кейсе, но все равно получается, что ты только больше приносишь хаоса.
2: Да, и вторая мысль, которая была, это на самом деле мысль, если ее осознать, очень страшная, но она де-факто является частью жизни и практики, это мысль о том, что когда уже этот заказ выполняется и вечером главный герой с одним из помощников, который, собственно, сделал так, что этот заказ выполнился, празднуют это, поедая бургеры и пьют пиво, они, в общем, поначалу считают, что да, эта ситуация из ряда вон, но она, в общем, нормальная, то есть, в начале разговора они не видят в этой ситуации какого-то какой-то проблемы. Они говорят: ну да, это плохо, но это данность. Каждый из них был координатором. И здесь, в общем, можно сделать такую отсылку к другой книге Практики менеджмента Дрокера, у которого есть прекрасные слова: что мы можем говорить о в начале конца любой организации, о том, что она скоро обанкрытся, когда в ней появляется должность координатора. Потому что если кто-то должен стыковать разные процессы людей друг с другом, это говорит о том, что, в общем, конец, начала Армагеддон... Не могут договориться. Да, не сути. могут договориться, да. И вот удивительно мне в этом смысле, что здесь очень тонко выражен вот этот нерв, вот эта психологическая основа, что очень часто... Самый большой ужас, самый большой мрак, который люди, в общем, являясь интеллектуально одаренными, понимают, они воспринимают как должное и считают, что его физически невозможно никак избавить, изменить и от него никак избавиться. Хотя, как мы видим дальше по сюжету, в общем, для этого не надо каких-то суперсложных действий.
0: Да, по сути, такой структурированный подход к аналитике, о чем мы дальше поговорим, помогает. Мне бы хотелось добавить
1: еще, к тому, что сказал Александр. То есть, получается, завод по факту работал в, по системе тушения пожаров. И э, вот эти все переналадки, они только усугубляли ситуацию и увеличивали количество дней по просрочке производимой продукции. Но э, все равно вот у меня в голове крутится такой вопрос, а нужны ли все-таки такие люди, как Билл Пич? может быть, они все-таки полезны, поскольку он приехал, как он говорил Алексу, что я встряхнул твой завод, теперь вы научитесь работать. И он действительно встряхнул этот завод, то есть все задумались, потому что раньше, как Александр говорил правильно, что мировоззрение у людей было таково, что они понимали, что процессы должны быть именно такими, которые были заложены там, определенными стандартами. И они не могли выйти за рамки того, понимание, что можно эти процессы пересмотреть, посмотреть с другой стороны, изменить свое мировоззрение для того, чтобы понять, что может быть все устроено по-другому. Ведь когда мы там дальше читаем книгу, то мы понимаем, что они некоторые процессы, казалось бы, перенастраивали таким образом, что они со стороны казалось, что они ухудшают только ситуацию, правильно? То есть они там делили mm -hmm. партии, уменьшали количество этих партий, но по факту, в конечном итоге, это все приводило к тому, что завод стал приносить большую прибыль, доход. Uh -huh.
0: Ну тут, знаешь, я бы так сказал, вот буквально на 15 странице, ну в моей версии на 15, может быть у кого-то другой, есть как раз описание uh, вот этого Билла Питча со стороны того, как он менялся за эти несколько лет. Uh -huh. И там как раз говорится о том, что он был совершенно другим пару лет назад. Он был уверен в себе, не боялся делиться полномочиями, давал возможность показать свою точку зрения, как только ты докажешь, что умеешь зарабатывать деньги. Ну и, соответственно, он пытался быть образованным управляющим, хотел быть открытым к идеям и, по сути, выслушивал все эти моменты. Но это было тогда, когда продажи были лучше и деньги текли рекой. То есть, по сути, да, некоторые показатели все равно поменяли человека. И здесь довольно большой, я бы сказал, ну, почти страниц, наверное, как раз написано про вот эту трансформацию, которая происходит у людей, как они в зависимости от показателей от ситуации сами меняются и меняют свое мировоззрение. И в данном ключе я думаю, что действительно ценно, что был человек, который пришел и показал, что вы работаете неэффективно, можно сделать эффективнее, и у вас есть просрочки. С моей точки зрения это было бы, наверное, более грамотно, да, с точки зрения управления, если бы он это сказал лично, например, там, Алексу, то есть руководителю завода, они бы обсудили, посмотрели на цифрах, посмотрели бы там по заказам, то есть четкое как бы понимание того, что у нас в производстве, а что у нас не доделывается и так далее, и так далее. И увидев тенденцию к тому, что действительно ситуация ухудшается, начали бы искать причину. И это как раз во многом, наверное, особенность, который сейчас преодолевает российский рынок, то есть чем я много работаю, что отсутствует внутренняя аналитика, отсутствует понимание того, а сколько она сейчас заказывает, на какой они стадии, почему они где-то отвалились, а почему люди не, не, не докупили что-то, почему так или иначе. И вот Видеть это структурно и понимать, какие тенденции происходят, мне кажется, важно. А когда начинается уже, что как бы, там, давайте сейчас всем я вам покажу, кто здесь главный, это уже начинается немного контрпродуктивно, на мой взгляд. Хотя, наверное, действительно стрессовые ситуации, они нужны. Как говорится, я где-то читал небольшое исследование, что э, человек наиболее эффективен, э, когда он находится в таком... Ну, в таком некотором да среднем уровне стресса, то есть человеку все равно нужен некоторый стресс, чтобы он как-то двигался, потому что если слишком большой стресс, он замирает и увядает, потому что он не может с этим справиться. Если слишком мало стресса, он считает, что, ну, как бы все окей, и ему не требуется какое-то развитие. И поэтому такая нормированная доза стресса она нужна. Вот я бы так ответил на этот вопрос. Может быть, у кого-то есть другое мнение на такие ситуации?
2: Но мне кажется, Билл Пич в этом смысле не нужен, потому что Билл Питч демонстрирует то, что я лично называю спорадический менеджмент. Ну, то есть, я сегодня хочу быть управленцем, завтра не хочу, но он противоречит сам себе. То есть, он дает, с одной стороны, он вдохновляет Алекс и говорит, «Все в твоих руках, ты молодец, ты все можно На следующий день его вызывает абсолютно бессмысленное совещание на там, целый день. И более того, когда Алекс понимает, что ничего ценного, он ну, гораздо лучше будет. И мы действительно видим это дальше по книге, что уйдя совещание он, в общем, начинает. Да, это является толчком, вот эти 5-6 свободных часов, когда он думает сам про себя они являются толчком того, чтобы он менялся дальше. В итоге после этого все равно Бил ему звонит и делает ему выговор за то, что в общем он просил его делать. Ну то есть он противоречит сам себе. Но,
1: однако Бил Питч заметил Алекса и сделал его директором завода, насколько я помню. С... Ну там поэтому говорится, да. что
0: менялось все равно. За несколько лет произошла трансформация, поэтому важно понимать, что это, как бы, это было, условно говоря, как мы называем, Билл... два разных человека. В любом да? случае
1: так... он обнаружил проблему, он ее uh -huh. увидел, и поэтому, наверное, он был так он поменялся, потому что он понимал, что его дивизион работает неэффективно. И он приехал, Алексу все это высказал, но он не хотел вникать в сами процессы. И
0: тут, знаешь, какой еще важный момент? Все-таки вот я читаю, может быть, это моя догадка была, там непосредственно в тексте не сказано, но как будто у Белпича тоже есть еще сверху руководитель, который сказал, что если вы там условно говоря не сделаете вот это время там улучшения, то как бы я и тебя уберу. То есть здесь получается история, что это не его искренняя мотивация сделать завод лучше, а это как бы мотивация как такая палочная система: один пнул одного, другой другого и так все до последнего рабочего, который как раз уволился условно говоря из-за того, что там каждый получил по Озвучки. вот мне кажется это не совсем эффективность тема управления и э, как раз на мой взгляд вот эта вот аналитика и вот эти сигналы которые можно видеть это как-то более эффективно и кстати знаешь мне твой вопрос дал подсказал такое еще решение по сути когда э, вот бил пич да руководитель дивизиона сказал, что осталось три месяца, за которые надо исправить, по сути, это в некотором роде система целеполагания. Он обозначил конкретно цель на конкретный срок, как мы говорим, по смарту, да, то mm -hmm. есть цель, которая четко привязана к сроку, она там выполнима, у нее есть конкретные показатели и так далее. То есть он обозначил такую цель, просто он сделал это скажем так, больше, наверное, из какого-то негативного посылу, нежели чем, да, нежели чем обсудить и сказать, а давай мы зафиксируем с тобой, что там, например, к концу года мы ожидаем, что будут вот такие-то показатели, там, промежуточным итогом будет такое. То есть вот эта система целеполагания, она во многом тоже, что я замечаю, отсутствует, и это как раз создает непонятку. Есть какая-то супер большая цель, мы хотим быть самым лучшим заводом на свете, там, или, не знаю, компанией. Mm -hmm. И что для этого делать, куда двигаться, как двигаться, непонятно, Да. То есть очень важно оцифровать, что вы хотите, четко сформулировать, к чему вы хотите прийти. Вот На
1: мой взгляд, это Меня вот... напоминает, когда учат плавать, там, на лодке выпьешь, бросили, выплывешь.
0: Да, куда выплывешь, зачем выплывешь, непонятно. Ну... Да, и вот здесь, кстати, буквально в четвертой главе появляется персонаж я даже в какой-то степени как свою ролевую модель его увидел это иона это такой консультант бывший преподаватель физики вот как там выясняется человек который работает там с крупными предпринимателями помогает им как раз увидеть а, вот эти моменты для улучшения и помогает им по чуть-чуть как в самом начале мы сказали доходить до решения а, он встречается с главным героем а, и буквально за три вопроса а, понимает в чем как бы сложность, в чем дальше к нему герой вернется, а, потому что он уже проходил, то есть вот этот консультант, он проходил путь а, улучшения, он понимает, какие есть индикаторы, то, о чем мы сейчас вот говорили, и он буквально по этим индикаторам понимает состояние а, его собеседника, то есть нашего главного героя. И вот, на мой взгляд, а, именно опыт и вопросы – это то, что помогает в ситуации. То есть это как раз тот инструмент, который может помочь эм, решить вопрос. И я для себя отметил на 21 странице э, главную, наверное, реплику про то, что производительность не имеет никакого смысла, если ты не знаешь, какова твоя цель. Вот для меня, наверное, это самая главная э, фраза там, в первой половине книги про то, что для того, чтобы что-то делать, что-то улучшать, к чему-то стремиться, нужно понимать, какая твоя цель. И она должна быть, опять же, четко сформулирована. Ты должен понимать, зачем на самом деле ты что-то делаешь. И это касается всего и там, личной жизни, там, начиная от личностного развития до построения семьи. Да? Это касается бизнеса, от там, руководства чем-то или там, развития собственного дела до да, каких-то других моментов. Четкое понимание целеполагания. Вот что на это вообще можете сказать, как, может быть, кто-то проходил такой опыт в своей жизни, как понимание цели меняло ваш подход, меняло ваше какое-то, может быть, ощущение того, что и как нужно делать?
4: Да, я могу поделиться. На самом деле, я не читала книгу, но когда вы говорили, у меня, на самом деле, очень похожая ситуация в жизни, где я сотрудничаю с клиентом. Ну, клиент, он, по сути, предприниматель, у него, ну, как бы, он, получается, сотрудничает с заводом, который делает косметику. И у нас похожая история. То есть у нас есть ровно полгода, где мы договорились прийти к какой-то определенной цели. Если эта цель не реализуется, по сути, как бы производство останавливается. Потому что сейчас это там условно на каком-то определенном обороте, но нужно. Ну этот оборот уже достиг, например, трех лет примерно, и нужно как-то масштабироваться. И то есть вот у нас есть вот условно эти полгода, где мы знаем, где, какая, какая точная цель в деньгах, в прибыли. И по сути вот именно такое, как ты сказала, целеполагание, оно помогает, наверное, убрать из головы какой-то хаос, Тысячи каких-то неважных, например, да, или не совсем целевых решений или задач, которые сейчас есть, и все-таки концентрироваться на главной задаче. Ну, в данном случае это прибыль. Да, и это очень интересный кейс, как вообще, когда у тебя есть определенные сроки, и ты понимаешь, что если это не будет выполнено, мы, что ты... Изменим, да, либо ну, вообще полностью перестанет история функционировать, а у тебя есть желание помочь, да, и реализовать идею, ты начинаешь мыслить совершенно по-другому.
0: Ну, по сути, цель она помогает сфокусироваться, она помогает да. вам увидеть, какие шаги вас к ней приближают, а какие отдаляют. Вы поставили себе какую-то цель и понимаете, что для ее достижения нужно. Может быть, для вас она еще не слишком четкая, какая-то отдаленная, но в целом уже появляется вектор. И мне лично, передам слово дальше, но мне лично очень понравилась фраза на странице 22, ты можешь найти ответ в своем жизненном опыте. Мы часто недооценим наш жизненный опыт и считаем, что нужно много чего прочитать, изучить и так далее. Это действительно важно, но при этом мы часто упускаем какие-то ситуации, которые в быту происходят, и это как раз то, что мы дальше еще обсудим, про то, как, по сути, наш главный герой нашел решение, задачи для завода в обычной бытовой жизненной ситуации. Но прежде чем к этому перейдем, может быть, есть какие-то еще важные мысли по тому, как происходил вот этот первый диалог с консультантом, как происходило осознание каких-то моментов?
3: Мне нравится сам подход, вот с моим как он непростыми вещами объясняет вот этому человеку Алексу. Алексу ну, он да. объясняет, как можно просто дойти к этой, как можно подобрать простое решение к этой сложной проблеме. Потому что мне кажется, вот он немножко шаблон мыслит. Либо у него просто информация, либо он сам, сам по себе такой человек. И когда он ему пытается донести, что ну ты там попроще думаю мысли, обратись к себе, обратись к бытовым там решениям опыту. И, а он его не понимает, потому что он такой, типа, ты, ты там вообще физик, ты ничего не изображаешь, ты решил. Между завод стоит. Да, да, завод. То есть получается, Алекс, он сосредоточил все внимание на проблеме. И все. И он не видит там какие-то альтернативные способы решения этого вопроса. И поэтому он последнего упирается, что да, может быть, ты прав, но он до конца не понимает точку зрения этого физика. И ему тяжело с этим справиться. И потом, когда вот плавными движениями, мягкими вот такие он его подводит к решению что ну вот обратись к себе посмотри вот, вот просто да все как ты вот говоришь про цели, то есть что твоя цель а он даже не понимал что его цель завод просто реально работал по шаблону какую-то продукцию выпускал но не было какого-то отложенного процесса делаем потому что надо делать, Ну по сути. да да типа делаем вроде дела и когда вот он его обращает к самому себе, вот мне вот сам подход нравится, то, что сложные вещи говорят простым языком. И вроде как бы доносят до него важную мысль о том, что чувак, проснись.
0: Во многом я думаю, что так в, принципе, в жизни каждого человека. То есть, как-то говорится, не будем кривить душой и скажем честно, мы очень много погружаемся, когда в рутину, в какие-то процессы, мы не смотрим широко. То есть, понятно, это просто, наверное, невозможно физически на все подходить с новой стороны, постоянно что-то улучшать, находить какие-то решения. То есть, у нас есть автоматические какие-то уже реакции, там, привычки, которыми мы решаем большинство вопросов.
2: Но это вообще свойство мозга и нейрофизиологии. В принципе, мозг слишком энергозатратный орган, и он, наоборот, пытается максимально алгоритмизировать все возможное и невозможное. Да? Поэтому... Именно поэтому психотерапевт не может сам себя анализировать, да? ему нужен другой психотерапевт, который на него смотрит.
0: Да, по сути, как раз вот эти консультанты, там, коучи, психологи, люди, которые работают со стороны и видят, или даже часто друзья, которые говорят, да подожди, ну посмотри, можешь же по-другому, ты такой, да ты, ты ничего не понимаешь, я там работаю уже 20 лет в этой сфере, там чего… Вот, то есть, вот дальше был пример, там, когда это уже чуть позже герой общается с мамой, и мама ему говорит, ну, ты там поприсматривай как бы просто за тем, правильно ли работают эти твои узкие места. Там, то есть она, не понимает даже контекста, сказала ему решение, которое дальше как раз он идет и узнает у того же консультанта. Мы об этом еще поговорим. Но по сути даже обычный человек в бытовой ситуации на уровне общей логики, как в английском называется common sense, дает тебе понимание того, что ты в принципе-то все просто, мы часто усложняем, потому что навешиваем на это какую свою экспертизу и так
1: далее. Я бы хотел еще обратить внимание на одну деталь. Это вот как раз личность консультанта. Он очень грамотно подходил к тому, как объяснял нашему герою про его, так скажем, проблемные какие-то вопросы. Это связано с тем, что он ему не давал готовые решения Потому что готовое решение оно не имеет той ценности, которая имеет решение, до которого ты сам додумался. Поэтому он какие-то затравочки такие небольшие давал, но это как там, либо, либо рыбу дать, либо удочку дать. Вот он как раз по принципу давал удочку, и человек сам доходил до решения. Он где-то его там корректировал, и это, по сути, его ценностью становилась. Благодаря этому, ну, я так подозреваю, что он потом в дивизионе э, тоже наведет ну, порядок, и будет э, не только его завод э, Работать успешно, но и другие заводы, забегая вперед.
2: А вот это и есть элемент фантастики в этой книге. Потому что в жизни от консультантов требует вот такой подход, я. Наверное, 95% моих клиентов это люди, которые говорят: все понятно. Дайте вот, дайте. Не надо удочку, дайте рыбу, дайте рыбу. Вот рыбу много. Рыбу, да, да, да. Или да, ну, как и герой,
3: по да, сути, он, на, он, он тоже не управляет, управляет, Да, да, да.
2: Но он, как бы он, он, он человек, который, ну, здесь это всегда двойная сторона. Да, как консультант умеет должен уметь работать с клиентом, так и клиент должен уметь работать с консультантом. Вот, поэтому здесь та же, ну, я говорю, здесь для меня несколько фантасмагорический даже момент, потому что по большому счету, здесь спрессовано, по, -по, по большому счету Иона должен был много времени с ним коммуницировать, чтобы вообще просто тот согласился на такой подход.
1: Да, это вопрос к мировоззрению, в да. ранее, потому что он зажат в определенных стандартах, рамках, почему вот, и Влад говорил, что ему было тяжело понять то, что ему говорили.
0: И, по сути, в предисловии автор говорит, что книга и нахождение ответов построены по такому принципу сократического диалога. Это то, как сейчас работают ну, профессиональные коучи, если мы говорим да, именно о коучах такой международной сертификации, бизнеса, личных. Они, по сути, задают вопросы, которые показывают тебе проблему и дальше некоторую область решения, которую ты сам для себя определяешь. И дальше уже от тебя зависит, готов ли ты пойти в то, чтобы эти решения попробовать, применить и так далее. Или ты останешься на своем как бы месте и скажешь, да не нужно оно мне это все. И вот здесь в книге действительно герой понимает, что он хочет решить этот вопрос. То есть для него это становится элементом уже азарта, как ему решить этот пазл. И по мере того, как герой становится интересно решать, мне кажется, и читатель тоже начинает включаться в решение, а как это решить. И вот именно здесь начинаются как раз... Основные моменты, когда ты с увлечением начинаешь читать книгу и уже не можешь остановиться.
1: Ну, самое важное, здесь герой осознает цель. А потом уже, естественно, он э, ищет ответы для того, чтобы к этой цели прийти. И, соответственно, все остальное для него становится понятным и логичным. Хотя, с точки зрения тех стандартов, которые приняты, они просто нарушают все каноны. Весь бухгалтерский учет там, все, и так далее.
0: Кстати, тут вот важный момент, ты сказал про то, как он нашел цель. Я бы обратил на это внимание, потому что он нашел цель, когда решил, что, дай-ка я отключусь от работы, поеду там в свою любимую кафешку, поем свою любимую пиццу, постою там на краю оврага, да или как там это было описано, и он просто начал размышлять, наблюдать за всем со стороны, как-то отключился от рутины, вышел из этого вот как бы состояния постоянной гонки за результатом. Да, И... Шесть будвайзеров. И здесь как раз, на мой взгляд, пример того, что иногда важно отдыхать. То, что мы себе часто не позволяем, просто отдохнуть, отключиться, пройтись, там, не знаю, прогуляться по улице, даже там пойти, условно говоря, в бар как герой, да. И отключившись, посмотреть на все со стороны. Именно начав вот со стороны смотреть на вопросы, и он доходит а, через такой анализ всего бизнеса, что его главной целью, точнее, как бизнеса, является что?
1: Делать деньги. Делать деньги, да. Все просто.
0: Я вот себе даже сделал такую пометку, что бизнес это лишь инструмент по созданию денег. При этом есть и другие инструменты, что важно понимать. То есть для тех, кто хочет, там, я хочу стать предпринимателем и прочее, надо понимать, что иногда не обязательно делать свой бизнес. Действительно, можно быть наемным сотрудником, можно работать с финансовыми инструментами, можно работать с какими-то другими видами инвестиций, можно делать свой бизнес. Это всего лишь инструмент по созданию денег. И более того, я в, своем, таком, в своей рефлексии дошел до того, что по сути бизнес и деньги, они не являются целью в жизни. Это опять же лишь инструмент для того, чтобы человек ну, обеспечил себе какие-то возможности, которые ему хочется реализовать в жизни. То есть каждый человек сам определяет цель своей жизни, где инструмент, и точнее деньги являются инструментом. И то, как ты получаешь деньги, это как бы такой инструмент второго порядка. Вот это, мне кажется, важно понимать. По крайней мере, это та была мысль, которая я для себя, казалось бы, в книге про бизнес-роман, да для себя вычленил. Мне показалось это очень интересно. Это очень
1: здорово, потому что у многих деньги как раз и являются целью. Ну,
0: бывает такая, да. Я, я не скажу, что по отмену. Возможно, для кого-то действительно, то есть это связано там, с потребностями не знаю, в признании или там в определенном уровне жизни. Я тут точно не буду это критиковать. Вот моя мысль была в том, что деньги – это инструмент, и здорово, что есть разные инструменты, как, соответственно, это для себя реализовать. Что касается книги, то да, он определил, что деньги, точнее, дело не денег является основной целью бизнеса. И дальше как раз идет, скажем так, размышление героя про то, как понять, зарабатывает ли этот бизнес деньги. И он начинает искать метрики, показатели, то есть какие-то индикаторы, которые ему дадут понять, зарабатываются ли деньги его бизнесом. И он общается с, ну я так понимаю, это, наверное, финансист или такой заводской контролер там сказано, да? Бухгалтер. Лау. Лау да, который по сути следит да. Да, за всеми а, историями. И он спрашивает его, как же посчитать, насколько ты эффективно делаешь деньги. Что становится ответом? Какой ответ он находит, скажем так, в этом поиске?
2: Меня тут просят прочитать отрывок мне подсказывает микрофон, делать деньги, увеличивая чистую прибыль с одновременным увеличением возврата на инвестиции, увеличением денежного потока. Ну, там, по сути, у них идет длинная дискуссия. Сначала Лу называет огромное количество показателей, и Алекс как раз пытается вычленить, вот у них как раз идут истории с чистой прибылью, с, с возвратом на инвестиции и, собственно, с операционными расходами. И они пытаются это как-то, вот, в общем, увязать
1: три показателя,
2: ну показатели. да, некая такая формула, скажем,
1: да, они хотели максимально упростить да. формулы индикаторы для того, чтобы можно было очень просто и легко оценивать, да, делает завод оценить. деньги или не делает завод деньги, и они решили снять на трех основных да. Я так понимаю, что там он тоже часто лучше. Же... Не, не, И он чуть позже
0: подсказал, как более четко понять, переложить это на производство. Потому что там же потом вопрос стал у руководителя этого завода, что, окей, есть три показателя. А как мне объяснить простым рабочим, что им делать, чтобы эти показатели выросли? И это, кстати, частый вопрос в любом бизнесе. Как руководителю его видение переложить в дорожную карту для сотрудников?
2: И чаще всего ответ состоит в том, что там уважаемый начальник отдела из трех человек ты должен думать про чистую прибыль нашей транснациональной корпорации вот да ты помогаешь нам там зарабатывать миллиарды которых человек в общем в руках никогда не видел и, а и начальник да. занимается
0: этими интеллектуальными изысканиями и очень development, формулы я остановился здесь на этих показателях как раз проговорил их еще раз особенно для тех кто опять же занимается бизнесом или работает новым сотрудником и кому важно отследить вообще, куда движется то, чем вы занимаетесь. Первый показатель – это чистая прибыль. Чистая прибыль – это, если я не ошибаюсь, да, то есть это то, что вы заработали, выручка, минус издержки на производство, то есть себестоимость, транспортировку, прочее, прочее, прочее. Также это минус налоги и минус амортизации, все, что с этим связано. То есть, по сути, это те деньги, которые у вас остались в Сухом остатке после всех операций, которые вы сделали на конкретный момент времени. Это чистая прибыль.
2: Я, я, я здесь немножко введу, потому что ебеда немножко под рукой включает, да, но здесь не, не сказано, собственно, какой показатель, потому что существует много показателей расчета чистой прибыли. Вот. Здесь просто сама идея, вот про деньги пытается как-то видится. То есть в книге на самом деле нет какого-то точного указания на какую-то точную формулу. Да, академического, того, что надо того, считать условно да. так, а не, не так. Мне кажется, что. Это условно хочешь такой Да, показатель. и мне кажется, что здесь, как раз, вот автор он как раз и приводит нас к тому, что ну, не цепляйтесь, вы, ну, то есть рассчитывайте, как вам удобно. Да? Главное, чтобы этот показатель выражался каким-то понятным для вас способом.
0: Чтобы вы всегда одинаково рассчитывали, да, чтобы да,
2: да, но но, но хронологии как... понятно. Да, но что, ну, просто он не говорит, что вот это канонически верно, а это есть ересь, которую mm -hmm. надо...
1: Он, он просто показывает логику.
2: Да.
0: да, ну я постарался э, чуть более четко да, постараться объяснить про это. Соответственно, возвратные инвестиции. По сути, возвратные инвестиции – это показатель по другому return on investments. Мы обсуждали это в предыдущих, в предыдущих выпусках. Это то, сколько вы получили денег сверху того, что инвестировали. Опять же, в производство, в какие-то активы и так далее, и так далее. То есть, вы вложили 100 рублей, заработали 200, значит, у вас рои там 100%. Вы в два раза выросли. Вот. Если вы вложили 100 рублей, заработали 10, то у вас там рои будет всего 10%. В зависимости от объемов инвестиций, будет то тысячи, миллионы, миллиарды, и от объемов того сколько вы получили соответственно получается этот показатель и третий показатель это денежный поток ну по сути наверное это скажем так некоторая выручка которая у вас растет на операционные расходы в течение периода вот эти три взаимосвязанных показателя э, герой берет как э, основу для понимания того делает ли его бизнес деньги и дальше происходит э, как раз обсуждение с командой того, как это правильно считать, как эти показатели привести к некоторому пониманию сотрудников. И происходит новый диалог с Ионой, консультантом, где главный герой задает вопрос, а как все это оцифровать в понятных терминах? И Иона дает ответ, что есть еще как бы, три такие показателя следующего уровня. Это скорость генерации дохода, связанный капитал и скорость операционных расходов. Вот если так коротко, как вы для себя вообще понимаете, о чем, о каких показателей здесь говорится, почему они, может быть, имеют значение. Тише, да, как всегда. Показатели вызывают. А, какой первого или
3: какой
0: а, Связанный капитал.
4: Ну, в книге написано, что связанный капитал – это все деньги, которые вложены системой в закупленные вещи, которые могут быть проданы. Угу.
0: То есть, по сути, это да, материально-технический запас. Да, материально-технический да. И операционные расходы, да, еще.
4: Операционные расходы, да, это все деньги, которые система тратит на то, чтобы превратить связанный капитал в генерацию дохода.
1: То есть все это плата сотрудника, налогов,
0: фото, ну то есть как когда операционные mm -hmm. еще издержки на поддержание просто самого процесса. Ну, mm -hmm. Mm -hmm.
4: Также есть скорость генерации дохода, это скорость, с которой система генерирует деньги посредством продаж.
3: А, ну, возможно, я думаю, что последнюю и первую можно связать, в какой степени, потому что ну, тут все зависит от того сколько денег было вложено и сколько было продано. Я думаю, mm -hmm. что вот эти две формулы, они имеют между собой корреляцию прямую даже, потому что от этого все зависит. Потому что они еще вот ранее говорили, что у них помимо завода еще был сток, то есть хранилище какое-то, где они перерабатывали, то есть перепроизводили дополнительные детали и не успевали их продавать. Из-за этого у них получался такой...
1: — Часть денег заморожена? — Да, то, деньги, деньги, деньги были в обороте, то
3: есть да. был профит, ну, смысле, mm
0: -hmm. вот, То есть, по сути, были большие запасы, да, которые не дефицит, реализованы да. в реальном доходе. Да. — Ну, здесь,
2: по сути, Голдрод на самом деле дает через, вот, там даже есть еще более простое выражение в книге — запасы, продажи, запасы и операционные расходы. Он дает, на самом деле, определение процесса, то есть любой процесс, то, что мы называем бизнес-процесс, да, ну, он не связан никак с коммерческой деятельностью, бизнес-процесс может быть на государственной службе, это любой процесс. Он есть преобразование ресурсов на входе в результаты на выходе. то есть Любой процесс – это некое последовательность действий, которая трансформирует то, что Голдард называет «запасами» в, соответственно, продукт, который нужен клиенту, который реализуется, то есть доходы, и делает он это, условно говоря, используя операционные расходы. То есть здесь немножко Голдрад через показатели, не описывая, что это процесс, он выражает это как процесс, и, соответственно, это три основные составляющие. Он дальше делает абсолютно логичный вывод, что ну, снижая запасы, и, ну, то есть неправильное слово «снижая» оптимизируя, да, то есть делая более эффективным использование запасов, и они могут быть маленькими, могут быть вопрос их использования, да вот хотя чаще говорят о сокращении и операционные расходы, да, и повышая вот, собственно, выход, вот таким образом можно достигать той цели, о которой говорит главный герой, а именно получать деньги.
3: Я, кстати, хотел еще добавить, я работаю у производителя, мы занимаемся производством. У нас есть завод. И в какой-то степени, я вот даже вопросом задавался, ну, почему бы нам не делать, точнее, не закупать чуть больше комплектующих, а, ну, как, как делают там, другие вендоры, например, там Lenovo, HP mm -hmm. и так далее, ну, такие большие трансвод компании. А, дело в том, что вот есть такая хорошая аналогия, то, что автор описывает, а, недостаточность оборотных средств. Uh -huh. Их не хватает, то есть, что здесь происходит, на ну, мой взгляд, растут операционные расходы. Продажи не успевают uh -huh. уходить, да. Uh -huh. То есть, скорее всего, проблема со забытом продукции. И плюс они, они продолжают производить. И, ну, и там какие-то проблемы возникают. И вот я спрашивал там у своих коллег, почему мы не можем закупать топ комплектующие, чтобы нам да, в случае там, кризисных ситуаций каких-либо, например, там, как с пандемией сейчас, а, когда задержки увеличиваются, то есть когда средний ну, срок поставки, например, компонентов может, ну, обычно занимает неделю две календарных дней, 14 дней календарных, а, а кризис может быть там месяц ждать, два месяца, три месяца, почему бы нам не закупить, да, вот а на текущий моменте производственных мощностей в плане денег не хватает. Не хватает именно оборотов, uh -huh. именно оборачиваемых средств в компании, потому что если будет делаться такая закупка, то придется вкладывать ну, собственные деньги. И не так, что потом ну, получится сбыть продукцию, как вот в этой И ситуации. того, чтобы хранить это как запасы да, да, на складах. Да. И поэтому здесь такой подход выполнять заказы как проектную деятельность. То есть, например, не готовить год вперед, а по факту. То есть выстроить такой процесс, такие сроки от поставки, что когда к тебе приходит заказчик, клиент, он дает тебе какую-то ну, АТЗ определенную, либо спецификацию, и по нему начинается производство. И когда это производство заканчивается,
0: ему идет отгрузка. Это как раз такая канбан-система, которая да, там, приписывает, даете что у вас есть четкий заказ, и вы под него уже работаете. Да, система да,
2: вытягивания да. вместо системы выталкивания. Да, смотри, не ничего не валяется. Да. Не, 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 не произвели ту штуку, и потом ищете, кому их продать. А сначала идет клиент запрос. Да, и кстати, вот
3: еще вот он там вот в начале книги. Были, были проблемы, там как-то был барьер по поводу операционных расходов. То есть он говорит, что мы уже уволили там кучу людей, мы уже оптимизировали всех и вся, но почему-то все равно бизнес стоит. Вот как раз-таки потому, что, да, людей они, конечно, убрали, но, возможно, они не обращали внимания на операционные затраты. Возможно, проблема была не в количестве, не в количестве людей, на которых тратилась, а в объеме денежных средств, которые уходили на этих людей. И, возможно, отчасти от того, насколько грамотно был выстроен процесс вообще производства. Возможно, ну, вот, как мы уже выяснили, там был старый шаблон, когда там старая концепция, которая уже не работала, которую нужно было менять. И вот даже вот отчасти я поддерживаю Била, Да, конечно, он один пирамидный. Да, как возможно. Но, тем не менее, он приехал в завод, он взбучку устроил, и он, да, возможно, он был там неправ с этим рабочим, он имел право влезать во внутренний процесс завода, потому что это нарушает там все правила, потому что он не знает, он сидит наверху, ему важны цифры, он видит, что завод падает, значит, ну, нужно проект разобраться, что происходит. А вот в плане, замечания Алексу, он дал, да, понять, что, смотри, у тебя проблема не в конкретном заказе у тебя проблемы целиком то есть uh -huh. смотри шире смотри масштабно как э, никакие проблемы с заказом а как устроен бизнес у тебя проблемы в бизнесе вот ищет вот эти вот э, механизмы которые вот коррозии и их, а я забегу вперед э, там в будущем по тексту будет как таки э, хорошее описание про поход
0: Uh -huh. и я думаю что как раз про поход мы говорим мы уже поговорим уже в следующей да. на следующей нашей встрече в следующем выпуске да для того чтобы поставить такую некоторую точку в сегодняшнем обсуждении я вижу прям вы все так разогнались это на адреналине да? Да. я как раз скажу то что написано 44 страницы что генерация дохода деньги которые приходят связанный капитал, деньги, временно находящиеся в системе, операционные расходы, деньги, которые мы должны заплатить, чтобы превратить связанный капитал в доход. И, по сути, как Александр правильно сказал, мы все отметили, это все часть одного процесса. Что-то к нам пришло, мы это переработали и получили за это некоторую выгоду. На этом мы на сегодня приостановимся, для того, чтобы в следующий раз скажем так, поговорить и про поход, что же там случилось, что же это за поход такой, и про то, как началась, по сути, оптимизация работы завода и к чему все это привело. Мы поговорим в следующий раз. И на сегодня... Про
1: осознание старой системы, как она работала, и они же сначала да. осознали. Про понимали. то, как
0: вообще происходят изменения, да. Да, вот это, как да. происходит изменение парадигмы вообще работы завода. Система, и
1: почему они потом пошли? Поэтому это, На мой взгляд, важный момент. здорово.
4: Было интересно. До новых
2: встреч!
0: Да, уважаемые слушатели, напоминаю, у вас есть возможность присоединиться к нашему телеграм-каналу, участвовать там в обсуждениях, писать свои мысли, идеи о том, что вы прочитали, у вас есть возможность дискутировать и, конечно же, оставляйте отзывы на всех площадках подкастинга и в телеграм-канале, чтобы мы в том числе совершенствовали наши обсуждения и давали больше пользы вам. До скорых встреч!